0: Tá entrando paciente, mas também tem paciente indo embora? E temos um probleminha aí, hein? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre rotatividade de paciente no consultório. Já vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual a proporção de paciente que começa o tratamento contigo e vai até o final? Conta pra gente! Conta lá na hashtag Team psico Lab, no nosso Instagram, que é o arroba psico.lab. Bom, gente, é, falando em rotatividade, né? Falando nesses movimentos de consultório, é, todo mundo tem. fala, né, de janeiro, do carnaval, das férias escolares. Mas assim, tá, isso existe? Existe, mas. Por favor, Psia, não se prenda nisso. Por quê? É claro que existe uma movimentação, mas não a ponto de esvaziar o seu consultório completamente. Né? Claro que os meses mais fracos a gente muitas vezes aproveita para tirar férias, né? Que janeiro pode ser um mês difícil. Mas olha, na minha experiência profissional, é... também pode ser um mês muito bom, viu? Já tive janeiros difíceis e vazios e também já tive janeiros cheios de pacientes novos. Gente começando porque quer começar um ano diferente, sabe aquela decisão de ano novo? Então, é, de uma forma geral, é, eu acho que é interessante ter cuidado com esse discurso, né? É, que a maioria dos psicólogos tem, né? E que eu acho que não leva a grande coisa, né? Quando se fala de paciente indo embora, né? É, muitas vezes isso é um sinal de uma alta rotatividade, né? Ah, tô com um pouco paciente esse mês e tal. Bom, aí você, na sua cabeça, busca uma razão é, externa ou se é perto de janeiro, ou se é perto das férias escolares e atribui essa causa a essa época do ano ou alguma crise econômica ou alguma coisa que tá acontecendo fora, né? E quando a gente vê aí... É... Essas perguntas a respeito, ah, tá vazio, o meu consultório esse, esse mês tá, tá difícil. O máximo que se escuta como resposta é Olha, aproveite para fazer divulgação. Mês vazio? Você faz divulgação. Bom, legal, né? Duh. Choveu no molhado, né, colega? É, é claro que uma situação de total passividade que você não controla, né? Como fluxo de pacientes. É óbvio que fazer um movimento ativo, que é aumentar a divulgação, é uma boa. Nisso, nós concordamos. Claro, né? Você não tem muita escolha. Fazer algo já é um bom começo, né? Mas a resposta para tudo não é divulgação. Isso é extremamente superficial e até inocente, tá? Inocência sua acreditar que só a divulgação vai encher o seu consultório. Você, é cuidar daquela propaganda quando você escuta. Ah, entraram cinco pacientes novos esse mês, né? Aí você que tá olhando fala... Ai, que máximo, né? Você acha que tá tudo lindo, tá tudo certo. O consultório tá bombando, né? Nem sempre, meu amigo psicólogo. Você tem que ver quantos saíram. Por quê? Muitas vezes você vê gente falando que entraram cinco pacientes novos, mas logo depois saem seis, cinco, quatro, três. Tá ruim, né? Então, assim... Vocês estão perdendo tempo e dinheiro. Vamos raciocinar em maior profundidade, de forma estratégica e inteligente? Então eu te pergunto, você faz um diagnóstico do que acontece no seu consultório? Você tem uma planilha de desenvolvimento para o seu paciente? Quando ele entrou, você qual o diagnóstico, quantas sessões que ele fez, se ele desmarcou muito ou não, quanto tempo ele ficou, se ele saiu antes do final, por que, que ele saiu, ele recebeu alta? Você cruza esses dados, você analisa esses dados. Por que, que eu te pergunto isso? Porque é muito fácil discursar a respeito do consultório estar vazio, porque é dezembro, janeiro, fevereiro, férias escolares. É muito comum e fácil falarem para você investir dinheiro e tempo em marketing para ter um consultório manter, né, e ter um consultório cheio ou num fluxo rentável. Só que isso cria uma relação de dependência onde você coloca dinheiro e tempo para atrair um paciente que vai ficar poucas sessões, né? Porque assim, você acaba colocando é, anúncios, né? Entenda que, que você coloca dinheiro para aí, né? Porque quando se fala em mostrar trabalho em rede social, está implícito anúncios e, consequentemente, dinheiro. Então você precisa ver o quanto você investe em relação ao número de sessões que esse paciente faz. Porque é melhor você gastar X para o paciente ficar 20 sessões até ganhar alta, mais ou menos assim, vamos dar um exemplo, né? Isso é um exemplo aí, tá? É, do que você gastar o mesmo X para um paciente ficar 3 sessões, não é? Porque se ele faz tratamento completo, se ele ganha alta, ótimo, né? Isso diminui a performance do seu consultório, né? Quando você gasta um valor de, de anúncio, você bota até o teu, teu tempo mesmo, tá? Porque também é o tempo que você tá lá fazendo todo um trabalho em rede social que não é fácil, né? É, ou dando palestra. Isso, quando você bota essa energia, esse dinheiro, e o paciente fica pouco tempo, isso diminui a performance do seu consultório. Então, o ponto não é um anúncio de divulgação, entende? O que, que ninguém te fala é você pensar... No seu tratamento, tá? Porque se a rotatividade alta é uma característica do seu consultório, e eu vou ser bem clara com esse conceito, tá? Paciente que começa um tratamento e que após algumas sessões interrompem, tá? Isso é um sintoma. O seu consultório tá doente. E você, ao invés de pensar em como chamar mais gente para dentro dele, você deve pensar no que você tá fazendo de... Não é de errado, mas você pode melhorar no seu atendimento, né? é, na sua técnica, né? como você pode reter esse paciente, como você pode melhorar a sua conduta, né? a sua técnica, o seu trabalho. Então, pare só de focar em captação e pense em retenção. Né? E aí o diagnóstico entra, com certeza, né? como eu falei, nosso, é, a gente trabalha muito, né? eu e a Angel, nosso método, a gente tem um módulo só sobre retenção, e nós utilizamos a metodologia para o diagnóstico, né? Que ensinamos e damos as ferramentas para você fazer um diagnóstico e acompanhamento dos seus pacientes, né? Eu não vou nem entrar em detalhe, porque senão acaba meu tempo aqui nesse podcast. Mas é importante você pensar é, nesse, nessa questão de avaliação do seu trabalho, tá? Muita gente não enfrenta essa realidade, né? Porque é mais fácil pensar em, em retenção, em, em captação, né? Mas eu te pergunto, qual é o propósito da sua carreira, da psicologia? É mudar vidas, né? É transformar vidas, é promover saúde mental, né? Enfim, não importa a, a, a frase, o conceito, né? Mas vamos ser objetivos? Vamos resumir. Se resume em, 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 dois, em, dois, em dois atos, que é fazer o seu tratamento e dar alta. Então não adianta botar imagem de borboleta no site, no cartãozinho ou no perfil do Instagram para vender a imagem que você promove a transformação. Se o seu paciente entra lagarta e sai lagarta, você dá alta. Porque assim, eu fico chocada quando alguém me pergunta do alta. E até quando me perguntam se existe alta em psicoterapia. Oi? Para que o esforço que você faz para viver de consultório seja eficiente. E eu digo, eficiência é Produzir, você fazer algo corretamente utilizando os recursos disponíveis da melhor forma possível, né? É, você precisa verificar e otimizar a sua retenção. Avalie o percurso dos seus pacientes sempre, analise os dados, questione onde está o furo e com os métodos certos, você vai mudar o que precisa ser mudado para fazer o seu objetivo principal, né? Que é mudar vidas, né? Tratar, dar alta, principalmente, né? lembre-se sempre, a melhor e a mais barata divulgação sempre foi, é e será o boca a boca, a propaganda, a indicação do paciente que ganhou alta, daquele que foi e gostou do seu trabalho, isso é imbatível, é claro que para ele chegar até lá, né precisa de marketing, óbvio, né? É, o contrário também é verdade. Uma pessoa insatisfeita é propaganda negativa, tá? Insatisfeita por não ter um atendimento profissional adequado. Não é para também ficar paparicando e fazendo as vontades do seu paciente, né? Porque ele já entra na relação de clientela, né? Mas eu tô querendo dizer aqui de um atendimento profissional e adequado que você tenha lá é, os meios, né? De ajudar o seu paciente. Ele quer melhora. A livre de sintomas. Ele quer ser tratado. E que você tenha compromisso com o seu trabalho. Né? Marketing é uma etapa da esteira. Do processo. Você capta quem não te conhece. E isso é ótimo. tá? É, mas você tem que fazer tudo direitinho. Tem que ter qualidade técnica. E aí sim. Você vai ganhar o um embaixador do seu trabalho. Bom. É isso. Então, Psi, vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.